0: De er spesielt utvalgte på grund av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. Hver enkelt har gjennomgått en av de hardeste opptakene i forsvaret. De er kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. Gang på gang har de vist sin dyktighet i skarpe operasjoner. De er omgitt av mystik, hemmelighold och myter. De er forsvarets spesialstyrker. Et øyeblikk, en evighet tar dig inn i en verden som til nå har vært skjult for publikum. I serien Lingelofte vil vi få vite hvorfor forsvarets spesialstyrker er blant de beste og mest etterspurte spesialsoldatene i verden.
1: Ja, hei velkommen til uh, denne podcasten uh, Et øyeblikk, en evighet eh vi ska ta for oss någon lite speciella teman og denna episoden er en del av serien Lingelof då. Nu här vi snacka om specialstyrkor. Och för att starta starta där sånn, så har jeg med mig inte ett mindre än chefen för försvars specialstyrkor Torger Grötterud, generalmajor, välkommen. Hjärtligt tack. Uh, og jeg har også klart å få med sjefsmester uh, i Forsvars spesialstyrker, Fredrik Borkevink. Takk for det. Velkommen til deg. Uh, og jeg heter Tom Amratti Løvås uh, fra et øyeblikk igjen jeg vet. Hva er egentlig formålet med å ha spesialstyrker? Vi vet jo at uh, det er noe mystisk nå. Det er alltid en litt sånn slør av mystikk rundt seg. Og dette er avdelinger som opererer under uh, ikke under, men heller utenfor den regulære slagmarken. I eh, historisk sett så har vi mange eksempler på dette. Og det mest kjente er kanskje da Odysseus tok med en liten avdeling utvalgte spesialsoldater, for å kalle det sånn, og krabba i en uh, trehest som ble tatt inn i byen Troja, og som gjorde att etter ti års beleiring så klarte grekerne å erobre den byen. Så det er vel en av de kanske de første spesialoperasjonene vi kjenner. I moderne tid så kjenner vi jo de brittiske Kommandos og det tyske motstykke Brandenbyrgerne. Men uh, uh, vi skal snakke om de norske spesialstyrkene. Og de norske spesialstyrkene har en helt unik posisjon blant våre allierte. Hvorfor det?
2: Det er nok flere grunner til det, tenker jeg. Det, kanskje det viktigste er jo at det vi blir med på, det står vi for og det klarer vi å gjennomføre etter beste evne. Jeg føler at tillitsbiten der er kjempeviktig.
3: Ja, samtidig så er det jo, hva skal vi si, at det, dette er forhold som har vært bygget over tid. Det er jo det, tillit, så har det byggt med våra allierade genom träning, övelse och operationer i över flera tio år.
1: Det är inte bara så sånn att man kallar in en del mänskor och säger nu ska det være specialstyrkor og så och så blir de det. Här här vi om 10 år med med arv och miljö hålltyp si.
2: också. Och i nyare tid så, så har vi ju en en jättepositiv utveckling också i Stölse. Det som er viktig er jo at kvaliteten eh, beholdes på de, de folkene som vi har i, i spesialstyrkene.
1: Ja, for menneskematerialet er viktig her.
2: Menneske er eh, vel det som, som er kampsystemet vårt. Eh, uten eh, gode soldater, operatører og støttepersonell så så eh, kan teknologi løse noe av dette her, men det er jo de som skal bruke utstyret og bruke det på riktig måte for å få til den effekten som vi ønsker på operasjonene, som, som er vesentlig. Og det, det er vi veldig opptatt av. Vi har lagt en strategi nå fram til 2030 i tillegg, og da er det viktig å fortsette å rekruttere det riktige det ha en skikkelig god grunnutdanning, slik at vi kvalitetssikrer for de oppdragene vi skal gjøre. Og så er det å beholde eh, folka våre og ta vare på de eh, på si, så lenge som, eh, som det er ønskelig for de og for oss.
1: Ja, for kontinuitet er noe vi, vi stadig kommer tilbake til i denne, denne sammenhengen. Det er
3: er essensielt for å få den kvaliteten vi har så har vi nødt til å bygge eh operatørene våre og støttepersonell over tid. dette er ting som som mange andre avdelinger eh hvis vi ser nasjonalt eh kanskje mangler litt når vi har gjennomsnittlig ståtid på operatørside vår i dag på mellom 10 og 15 år så er det helt klart en, en medvirkende årsak til at vi kan levere kvalitet.
1: Ja, dette, med, dette med å ha kontinuitet underveis, det er vel ganske
3: viktig, Fredrik? Det er helt vesentlig. Det at vi greier å bygge soldatene våre, ferdigheter og kunnskaper, påføre de rette holdningene over tid, er grunnlaget for at vi kan levere den kvaliteten vi gjør uh, i dag. Det går litt tilbake til, til starten på det, her,
2: sant? det å, å treffe den, den kundegruppa eller massen som vi, vi ønsker å, å få inn till oss. Så det, det starter egentlig med och fortelle dem vad detta här er, og selvfølgelig, Eh, bruke sosiale medier som duger i dag, slik sånn at vi treffer eh, den riktige massen. Eh, deretter så blir jo, eh, folk kalt inn til, til opptak. Eh, de får gjerne i forkant av det en eh, treningspakke som de bør gå igjennom når, når de møter. Og så starter vi seleksjonen. Eh, og seleksjonen, denne eh, den stopper jo egentlig aldri, men den grunnutdanningen er, er et år, eh, hvor man må bestå de, en del krav som, som stilles, basert på de erfaringer som vi har gjort i operasjoner.
1: Dette er noe, noe som dere der ute helt sikkert er veldig opptatt av, de som hører på, på oss nå. Kan du si noe om vilket Kriterier, konkrete kriterier du ser etter? Er det, er det om å gjøre å være størst mulig og sterkest mulig og ikke ha hals? Du skal ha løftet 200 kilo i benken og kunne fly helst, eller, eller, eller vad ser dere etter?
2: Det vi ser etter da, og så vil Fredrik fylle på her, for da tror jeg vi er ganske enige om det også. Det er jo det er jo egentlig vanlig norsk ungdom som har en vilje av stål Uh, og uh, evner å gå den ekstra mila. Det betyr at uh, fysiken må være til stede. Derfor det her treningsprogrammet som, som er en fin sak før man uh, blir utsatt for uh, foreseleksjon. Det fysiske henger sammen med det psykiske selvfølgelig. Og det å i en, uh, i en opptakssituasjon uh, sette seg i kortsiktige mål Uh, slik at man uh, at ikke begynner å rote til i, i hodet uh, om at dette här er en neverending story. Uh, og, og dette blir jo testet da, i forbindelse med de opptakene som vi har uh, av våre operatører på en uh, god måte. Og det er jo basert på på erfaring. Det er jo erfaring som går uh, ikke bare 20 år tilbake, men det går tilbake til, uh, til opprettelsen av uh, kompanielinge i Skottland. Ja, for vi går hele tiden tilbake
1: i historien her, Fredrik. Det, uh, vi kommer liksom... Det, det startet der. Det startet i Skottland.
3: Ja, du gjorde det gjorde Vi er uh, svært stolte av den historien vi har. Um, og trekker linjene tilbake til 2. verdenskrig uh, gjennom kontakt som vi har med gamle linjekarer uh, og Sjøtlandsegjengen. Ja. Um, vi brukar och eh, har brukt deras kompetens, deras kunskap eh og også gamle gamla i Norge eh, som signaturøvelser for eh, våra nye kandidater. Och det är
1: litt morsamt uh, for uh, det det visar ju hur har tagit vare på historien och drar den vidare och sånat uh, generationer hela tiden lärer om det blant annet Tormkvagsaksjonen som er en signatur, uh, signaturøvelse?
2: Jeg, jeg, jeg kom jo nettopp fra, fra arena vi var der i går. Uh, og da er det 20-åringer, uh, falskjermjegene i tilfellet her, som, uh, som har fått uh, i oppdrag inne på Hardangevidda å gjøre nøyakt i den samme operasjonen som uh, ble gjennomført da under 2. verdenskrig. Uh, dette her, og liksom tilbakemeldingen fra de som, som er med, det de forteller att at de forstår at de er en del av noe mye større enn seg selv. Det å så vite hvor man kommer fra, det å ha rollmodeller som vi hade i, i karene fra Kompany Linge, Shetlands-gjengen og så videre, det betyr nå och de har man ett utkavspunkt och man har en må streckesäjter. Den gangen så var jo utstyrik nu undervis det sammen som i dag. Så det gör du ocksåså enklere och genomfyet de sammen och men er det ringar det sammen. De må mån är ljuve. Det är vaktor påtungt vans källan. De skal ikke bli oppdaget, og så skal de ta seg ut igen. Og i stedet for å gå til Sverige, så går de deler av den ruten. Altså dette her gjør noe med eh, de unge operatørene våre. Men det er det også det samme for,
1: for si sjøsiden, operasjonsalmander?
3: Ja, etter mønster av det som ble gjort på på Falsheim-Egger-utdanningen, så besluttet man for et par år siden å starte tilsvarende tradisjon på Vestlandet, og da valgte man operasjonssalamander, som da er en, en øvelse i det maritime domene, men hensikten er jo da å gi noe den samme historieoverføringen og forståelsen til de unge karnne som har valt denne yrkesvegen. Hvis vi går tilbake til ditt opprinnelige spørsmål om dette mytiske rundt spesialstyrkene, så ligger nok mye i artn som gjennomføres og som har vært gjennomført opp gjennom. Det er eh, en del hemlig håll. Vi synes selvsagt at vi er eh, svært åpne. Eh, og forstå det vi har køret, det er vi ikke. Eh, og det, det er klart, eh, når man ikke får vite alt, så eh, overlattes en del til fantasien. Og, eh, ja, hva skal vi si? Eh, det, vi er egentlig ganske åpne hvis vi sammenligner oss med andre allierte. Men så er det naturlig nok en del operationer som gjennomføres, som ikke blir snakket om. Og det er nok også med på å skape denne, denne myten.
1: Så det er ikke en gjennomført policy å være så hemlig James Bond-aktig som mulig? Det, det er mer en et konsekvens av, av den jobben
2: som gjøres? Det som er viktig for meg da, er at de, de som er i de må, må også få lov å, å ha fritid. De har familie etter hvert. Og vi ønsker jo ikke å signalisere hvem dette her er til, til, til værmannsen ute i, i Norge. Så det som går på å, å skjerme eget personell er superviktig i sånn måte. Det er derfor også at eh, det er noen eh, offisielle som, som er utpekt, eh, Fredrik og meg i tilfellet her, og noen få andre, som, eh, som da tar eh, eh, mediekontakten og uttaler sig. Slik at eh, de som er i aktiv tjeneste i skvadroner og tropper og patruller eh, kan fokusere på det de skal gjøre, og det er å bli god på, på faget sitt.
1: Det er veldig morsomt å høre at dere snakker om fag. Et av de fagområdene hvor vi har vært veldig involvert, og nå ska vi ikke gå i detalj på operasjoner, men det er jo nesten 20 år i Afghanistan. De erfaringene som dere har høstet der, hvordan, hvordan kan dere sammenligne med hvordan det var før Afghanistan, og, og de erfaringene har gjort under den den tiden?
2: Vi har jo snart vært i Afghanistan i 20 år. Og det er, en, det er altså two decades, som, som amerikanere og britter kaller det. Det er, det er ganske lenge. Uh, vi uh, har lært veldig mye av i Afghanistan. En god del av dette er uh, overførbart til forsvaret av Norge. Uh, og det som uh, i de seneste årene har blitt mer och mer fokus, det å ha, ja, ha gode planer for... Uh, vår rolle i, i forsvaret av Norge. Eh, Hvordan kontra terror og det å være en, en responder etter politiet eh, er en av oppgavene selvfølgelig. Eh, vi har gjennomført forskjellige typer av operasjoner i Afghanistan. Alt fra i starten og innhente eh, vesentlig informasjon för att skapa situationsförståelse. Eh, det att bevega sig till fots med väskor på 50-60 kg läger så opp och och läger och rapportera till och eh, bli mer mobile eh och bruka köretøy och då utveckle de mobilitetskonceptna som, som er är viktiga för specialstyrkorna anno 2020. Eh, vi har eh, trent afghanerne, og vi startet upp med, med eh, spesialpolitiegjenheten i Kabul, altså triple 2, som vi kallar den, i 2007. Eh, og eh, vi har fått løftestatus fra det som var eh, starten på en rekrusskole av eh, personellet, til et eh, nivå som er antageligvis noe det beste i verden når det gjelder kapasitet. Og uten tvil så har de da dessverre en uh, masse erfaringer i tillegg.
1: Du sier dessverre, for det har jo vært uh, drama hele veien.
2: Det er uh, vesentlig, tenker jeg, å, å uh, bidra med noe som, uh, som går på tryggheten og sikkerheten til den afghanske befolkningen. Uh, og um, uten tvil så, så har jo uh, Kabul behov for en tilsvarende styrke som uh, beredskapstroppen i Oslo politidistrikt. Og det var også motivasjonen og tankene som vi startet med inisielt. Og så har vi byggt stein for stein. Og det som er viktig i så måte, det er jo å ha uh, et uh, godt forhold til det man uh, skal trene opp. Og det, det er de som bor i landet, og det er de som bestemmer. Og det de som skal bli gode også, og løse oppgavene selv. Eh, og jeg tenker at eh, den respekten man viser for, for den styrken man mentorerer og trener, eh, det får man kraftig enn for eh, når det gjelder... Eh, utveckling av den avdelningen. Och det, det har vi egentligen sett på en fin måte.
1: Så vilka erfarenheter kan du se si at vi drar vidare in i in i framtiden från detta Fredrik?
3: Eh, tror det är fler, men på si, på til gå se ofte som speciell rekognosering, direkte aktion og militär i Afghanistan så har vi også fått uh, utviklet hele spektere av speioperajoner. Der uh, vi kanske et traditionellt var mer det uh, indneret mot uh, speciieelt rekognosering O han har snak vi kansketilba i kalgrissenarine. Uh, så har vi nå utviklet uttlere uh, kapaziteter og uh, har der sammenngenen det, åtte årene eh, mentorert en utenlandsstyrke eh, som eh, kan sies å være eh, det historiske lenge for oss eh, og det har helt klart utviklet vår evne til å drive assistanse eh, av andre lands sikkerhetsstyrker
1: tenker, det, Nå er det naturlig å begynne å snakke om eh, veien videre eh, fordi eh, Afghanistan begynner å bli et tilbakelagt stadie eh, i hvert fall eh, i overskuelig fremtid og så er det jo andre som blomstrer opp. Dere opererer jo mer og mer her hjemme. Men krigføringen har jo på en måte blitt mer og mer det som med et fint ord heter asymmetrisk. Og da tenker jeg at det er vel fortsatt behov for noe som heter spesialstyrker. Uh,
3: definitivt. Uh, vi tror jo, uh, inni fremtiden, så snakker vi 10års uh, tiårsperspektiv for å være litt forsiktig. Så tror vi nok eh, fremdeles at eh, vi har bruk for eh, den gamle, tradisjonelle eh, spesialoperatøren. Eh, samtidig så ser vi en rivende utvikling eh, på teknologifronten. Eh, og det er jo ikke få ganger vi sitter og diskuterer og forsøker å se litt i krystalkulen. Eh, og eh, og tenke litt rundt om muligheten for at det også i fremtiden kanske finnes andre kategorier spesialoperatører.
1: Ja, for det er jo et yrke i utvikling dette også.
2: Dette er et eh, yrke utvik i utvikling uten tvil, og det er jo det som også gjør at eh, folkene våre syns det er utrolig intressant og utfordrende å være i spesialstyrkene. Det å, å være også spydspissen på utvikling av materiell, eh, hvor vi kan teste ut eh, små batcher av utstyr eh, sammen med FFI og andre, det, det er eh, superviktig, slik at vi hänger med og får det utstyr vi faktiskt trenger, sett opp mot den trusjeren som står mot eh, Norge til enhver tid, som endrer sig i tillegg.
1: Ja, vi, er, vi er jo en dynamisk uh, verden, og, og det går fortere og fortere, i hvert fall for som prøver å følge med på nyhetene her.
2: Ja, og med tanke på arbeidsledighet og operasjonstørket, så er vel ikke det det inntrykket vi sitter med, og uh, hvis man tar en skan rundt sig og ser på midtøsten, du ser at Afghanistan er ett uh, kapitel som er over, jeg er litt usikker på det også, selv om det er positive ting med fredsforhandlingene, i dag. Altså det er, det pågår jo for fullt nå, og det er positive ting. Men jeg har heller tro på at uh, spesialstyrkene er de som, uh, som da trekkes først ut fra Afghanistan. Fordi uh, muligheten og, og viktigheten og, uh, å jobbe videre med, med de styrkene vi har, de, den er selvfølgelig fortsatt støde, slik at de kan uh, sustainet og vedlikeholdet den kapaciteten utover, så sånn dette bare, ikke bare smuldrer opp når, når NATO, USA og andre trekker ut.
1: Når det gjelder forhold til våre allierte, så, så er det jo også en særstilling. Så vidt jeg har forstått, så er jo spesialstyrkene blitt uh, trukket frem rett som det er uh, uh, av andre uh, av våre det, det er jo noe å ta med seg.
2: Ja, det er jo, um, det er jo som vi var inne på i sted. Det, det er jo en tillit som har byggt opp uh, over 75 år. Uh, det går tilbake til 2. verdenskrig og, og selvfølgelig Eh, så er, Storbritannia er jo i så måte en uh, viktig uh, samarbeidspartner og der har vi et veldig godt forhold det samme gjelder uh, med, med amerikanerne. Dette er jo viktige uh, allierte også i en uh, NATO-ramme uh, Tillit er noe som bygges over tid Tillit og uh, kommer også av uh, de Resultater vi får og klarer å utføre i forbindelse med de operationer vi har, har gjennomført ut i verden. Eh, det att vi også har en beredskap hvis noe skjer her hjemme, er også tillitsskapende og veldig vesentlige for, for NATO och andre allierte som vi jobber sammen med. At vi har ett svært seriøst og kompetent system eh, som kan settes i sving når, når det er behov for det. Og uten tvil så er det ikke, det står ikke på andre nationer og andre aktører som vil jobbe med oss. Og så er vi fortsatt så såpass, såpass små i størrelse at vi må gjennomføre en knallar prioritering
3: rundt det selvfølgelig. Jeg tror også da, hva skal vi si, vi snakket litt om utvikling de siste 20 årene, men... Jeg tenker også at utviklingen videre kommer til å bære preg at vi først og fremst dimensjonerer oss for forsvaret av Norge. Det er det vi baserer eksistensen vår på. Og så ser vi at den träningen vi gjør her hjemme, de forholdene vi trener under, det gjør oss også svært relevante i andre typer operasjoner.
2: Også med tanke på ut, videreutvikling, så har jo vi også behov for å vokse litt, slik at vi også kan kompetanseve, altså ivaretage personellet vårt, på en enda bedre måte enn det vi gjør i dag. Vi har fått en luftdimensjon med god, godt samarbeid og støtte fra luftforsvaret, altså helikopterne, inn i spesialstyrkeorganisasjonen. Og her trenger vi også helikoptere som, som kan løse disse oppdragene Fredrik var inne på i forbindelse med et forsvar av Norge. Så det, det er jo da ting vi har spilt in eller som forsvarssjefen har spilt in i sitt fagmilitære råd til departementet.
1: Vi sakker om om personell og og jeg tenker hvordan hanterer dere den slitasjen som nødvendigvis må komme på, uh, på de som reiser ut hele tiden. Hvis strikken er så store, er så, så blir det mye slitjebruk.
3: Hva skal vi si? Vi gjør så godt vi kan. Uh, vi har et uh, relativt godt system. Eh uh, nå skal det bli sies først da, at uh, det er kanskje ikke den mest familievennlige jobben du kan velge. Men når du først en gang har valgt å jobbe i spesialstyrkene med den arbeidsbelastningen det medfører, så har vi satt opp et rutinemessig, og noe vi mener er et relativt robust system, for på best mulig i å ivareta de ansatte. Det dreier sig om familiesamlinger i forkant av operasjoner. Det er oppfølging av personelle, de som er ute mens de er ute. Det er mellomblandinger med oppfølging av personelle som har vært ute når de kommer tilbake. Psykolog, legetester og så videre og ø, et godt system også da i samvirke med Forsvaretsanthet, EFSAN og institut for Militærpsykiatri og Stressmestring ø, slik at vi har et godt robust system, i tillegg da også til en, en egen kollegasstøtteordning som skal ø, som vi mener er relativt god ø, i ø, till til å, å ivareta personellet. Og så skal det sies at uh, vi kan alltid bli bedre. Uh, og dette er noe som står uh, høyt på prioritetslisten uh, til sjefen.
1: Det har også klart å, å takle det og tåle tap. Det må jo ha vært en, uh, en øvelse for deg som sjef, uh, Torge.
2: Ja, det, det er... Uh då dessvärre en del av det att både vara chef kollega og kompis av av den eller de delar i så måt Og ikke minst att möta familjerna ute på och både lyssna och försöka fortælle vad som hva som har skett. Så det det här är ju en del av jobben. Vi har Och så altså ett tap er självklart allt för mycket oavsett. Eh vi har, vi har fått någon tap. Eh, men min påstående är ju också att eh, baserat på både den träningen vi har, de människorna vi har eh och det materielle vi har med oss och som vi kan bruke, så är det alltid fokus och och självklart minimera risikon i forbindelse med operasjoner. Men av og til kan du også være litt uheldig. Og, og det har vi vært øh, ved et par tilfeller i sånn måte. Um, et tap er jo av en øh, god soldat operatör eller operatører, det er øh, et arbeid øh, som aldri forsvinner. Du kan prøve å skratse det bort, men det vil alltid være noe i, i vevet, ikke sant? Så, og det er, det er jo den ultimate påkjenningen for, for en leder, og det er også den ultimate påkjenningen for en makker. Og det er den ultimate påkjenningen og en forferdelig greie for de pårørende, og ikke minst kon og barn og slike ting. Så, vi har eh, dessvärre fått eh, fått pröva det och eh, det som er viktig är ju vi eh på den kunskapen vi har fått runt det då aldrig glömmer att på vad som trengs av eh, av stötte och och materiell på de som er ute i gatan eller är ute i öknen och och gör en jobb. Det, den, den, den biten, den, det er noe som enhver leder bør tenke over, tenker jeg.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk i en evighet.